0: har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. I dag har vi besøg af Nils for fra Agency og Nikolaj Stolung fra TriFork. Det har vi, fordi vi i dag skal diskutere menneskelig intelligens mod kunstig intelligens. Eller Artistic Intelligence versus Artificial Intelligence, som Nils siger. Det skal vi, fordi de kreatives verden her møder verden. Og hvad kan der ske, når man kombinerer dybtegående kvalitativ data med big data og algoritmer? Det kan du finde ud af i denne episode. Velkommen til nu en episode af ADB 5.0. Hej, Nels. Hej. Hej, Nikolaj. Hej, Mathias. Velkommen til. Tak. I er jo uh, inviteret med i dag som en uh, deadly duo, fordi uh, I har lavet noget fedt sammen, som, uh, som jeg tænker, at lytterne af, af podcasten kunne, uh, kunne have gavn af at høre. Og det er lidt atypisk for det, vi normalt laver, men har selvfølgelig stadigvæk fokus på data og AI. Men kommer også til at handle lidt om kvalitativ og kvantitativ data, og hvad der sker, når mennesker møder data og kunstig intelligens. Men, men før jeg spolerer det hele og stjæler jeres shine, kunne I så ikke starte med at introducere jer selv?
1: Meget gerne. Jeg hedder Niels Albert. Jeg er partner hos et firma, der hedder Will Agency. Og vi er i et konsulentfirma, som arbejder netop med en kombination af AI og andre datakilder, men kombineret meget ned i antropologien. Det, vi skal tale meget om i dag, er selvfølgelig en service, vi har, der hedder Publikum som er udviklet til filmbranchen, men vi arbejder egentlig også bredt øh, forankret med alle mulige andre
2: kundertyper. Fedt. Jamen, jeg hedder Nikolaj Stålung. Jeg er ansat som det, der hedder Head of Data Science i Trifork, og Triforque er et softwarehus, som bygger alle mulige forskellige ting, men, øh, men drevet af software. Og øh, vi, øh, i min afdeling, der laver vi alle mulige sjove ting. Altså nye øh, projekter, prototyper... Fuld implementeringer af diverse AI-løsninger Og øh, publikum, eller det vi kalder den theme crawleren, det er så et øh, eksempel på det.
0: Fedt. Og øh, hvis vi lige skal have lidt af jeres baggrund, fordi det lyder som om, at I laver noget vidt forskelligt, men har fundet en fælles platform og laver noget fedt på. Øh, hvad er jeres baggrund, og hvordan er I endt der, hvor jeg er i dag, hvis vi starter med dig igen, else.
1: Ja, Ja, for jeg er jo bestemt ikke det tekniske indslag i den her podcast i dag. <laughs> for at sige det mildt, jeg er sociolog af baggrund og har i mange år, knap 20 år tror jeg efterhånden, arbejdet meget med research, meget baseret på de kvalitative data. Har selvfølgelig en forståelse for de lidt større datamængder, men virkelig ikke specielt meget forståelse for teknikken ned i detaljerne. Interesserer mig meget for, hvordan de kan kombineres, men jeg bliver nødt til at arbejde med nogle som Nikola og hans Hol for at få det til at
2: virke. Jeg har lidt sjov vej. Altså, Jeg, øh, jeg har, jeg, som sagt, så, da jeg var barn og spillede fodbold, og da jeg sagde, at jeg jeg ikke spille fodbold længere, så startede jeg på universitetet og, øh, og læste økonomi. Alle ting i verden har virkelig ikke særlig meget med fodbold at gøre. Og, øhm, Eller det
0: har det vel lidt i dag med alle, med alle de, de, de datadrevne måder ja, at byde na- det med?
2: Nationaløkonomi og analyser af BNP og forbrugsmønstre og så videre, det har, det har sgu ikke så meget med fodbold at gøre. <laughs> det går men, ikke. Øh, nej, lige præcis. <laughs> øhm, vi, øh, men altså, jeg havde en med på universitetet, som, som skrev sin, hoved, sin hand, hovedhandling om, øhm, om amerikansk fodbold, så man kan godt kombinere det.
0: Jo, no, det er jo ja. ren, ren moneyball.
2: Ja, lige præcis, det er sådan noget der. Det er sådan noget der. Og, øhm, vi, øh, men jeg kommer ind i den her verden, fordi at der er på universitetet, så vælger jeg at bygge nogle, øh, nogle maskiner øh, fra software-perspektivet, som laver, en, som laver sådan nogle prædiktive metoder og kreditskorer og hjælper med øh, at på det følge optimerer automatisk. Det er min vej ind i det, og øh, har været i, i TriFork i fire år nu. Um, det, det er sådan lidt en sjov vej, men altså, jeg er statistiker. Det er nok det, det, bedste, det bedste ord i forhold til, hvordan jeg kom ind i den her verden.
0: Fedt. Jeg kunne godt tænke mig at, øh, at spørge lidt mere ind til dig, Niels, øh, fordi at for af, af podcasten, så er det, Nicolaj siger, måske lidt mere vant. Men hvis vi skal sætte lidt flere ord på Will Agency, øh, ud over den her theme crawler, som vi skal dykke meget med ned i øh, her på den anden side af vores øh, klassiske intro break. Hvad er det så, I, I, I laver, og, øh, og hvorfor laver I det?
1: Jamen altså, som sagt, vi har eksisteret i knap fem år og startede jo meget, kan man sige klassisk, hvis man kigger på det fra et et kvalitativt perspektiv, med at have vores feltarbejde og være tæt på kunderne og give indsigter i den kvalitative del, som kan bruges til at være meget tæt på noget eksekverende. Men forsvandt egentlig også ind i en lidt anden verden, kan man sige, af begejstring omkring, hvordan man kunne kombinere nogle af de her ting for tre-fire år siden, hvor vi begyndte at tænke på, at vi og rigtig dygtige til at komme i dybden med meget af det, vi går og laver. Vi kan skabe nogle indsigter omkring adfærd og forbrug osv., og som andre typer data kan have svært ved at skaffe. Men vi kan også godt, det må jeg jo ærligt her, kan nogle gange interesseres for de forkerte ting, som ikke nødvendigvis ramte det bedste adfærd. Og det leder os bare til at begynde at tænke på, hvad kan man bruge af andre datakilder i samarbejde med antropologien, så man er sikker på, at man skubber sit problem rigtigt, at du taler med de rigtige mennesker, at du taler med dem om de rigtige ting. Og det var egentlig afgrunden for at begynde at interessere os lidt for at få lidt mere teknik ind i antropologien. Faktisk startede vi med at arbejde med nogle af teleselskaberne og brugte deres mobilitetsdata for at prøve at kombinere det med noget demografi og se, hvad er det for et adfærd forskellige mennesker har i nogle sociale kontekster, som har en geografi i sig. Og det leder så videre i virkeligheden til at sige, at der kunne være andre måder at begynde at kortlægge adfærd på, som ikke nødvendigvis med geografier gør, men i det tilfælde, hvor vi arbejder med Zweifuck og Nikolaj, hvor det er digital adfærd, som også siger rigtig meget om mennesker på en mere sociologisk måde.
0: Ser man i, i din branche, som jo du, du selv nævner, er kendt for at gå i dybden med mange ting, øh, og ligesom bruge mennesket øh, både til øh, som researcher, men også til at blive researchet, ser du et, et generelt skift i din verden, hvis, hvis jeg må være så fræk at kalde en lidt mere øh, forskerverden, øh, Ser du da et skift på vej, hvor man generelt set bruger meget mere øh, big data og, og, og andet, eller ser du stadigvæk, at man er meget øh, stavnspunnet til øh, de traditionsrige metoder?
1: Nej, det, det synes jeg, at man ser et skift til. Øhm, hvis nu, så nævner du nævner forskningen, så hvis man bare bliver på universiteterne, så kan man jo også se, at der er flere institutter, der tager det her ret tæt ind. Nu har vi jo ud over at arbejde sammen med, med Trifork, har vi også arbejdet med Tekno- og Laboratorie fra Aalborg Universitet i udviklingen af det her, som jo faktisk igennem... 10 år, hvis jeg ikke tager helt fejl, har arbejdet meget med de her kvalt metoder som også nogle af de første. Du har også Københavns Universitet, øh, som har et institut, øh, Sodas som jo er en kombination af dit gamle institut med økonomi og antropologi, som har fået en øh, skøn øh, baby sammen <laughs> øh, med social data science. Øh, jeg ved også, at europæisk set er der et relativt stort netværk inden for de her forskningsmiljøer, som bliver større og større. Så jeg, jeg fornemmer helt klart, at det er vækst.
0: Fedt. Så vi kommer altså til at... Øh og diskutere noget næsten banebrydende i dag, og hvordan øh, kvalitativ data, kan møde kvantitativ data, øh, især udmyndtet i, i en use case, vi kommer til at dykke ned i om lidt. Uanset om vi skal tale om øh, en lidt atypiske episode i dag, så er vi jo stadigvæk i, i en podcast, som, som diskuterer tech og kunstig intelligens, intelligente løsninger og alt det, der egentlig er rigtig meget nu mangler jeg et andet ord end bullshit, øh, forbundet med. Men det dækker det måske egentlig også meget godt. Og Nils, det vil måske være lidt synd at stille dig spørgsmålet, når du er sociolog og arbejder med antropologi og alt i den branche. Så Nikolaj nu får du lov at komme på banen som statistikeren. Det er en god idé. <laughs> ja, ikke også?
2: Jeg kan have en masse begreber. Jeg ved ikke, om jeg, om, om jeg kan svare rigtigt på de spørgsmål. Men... Jamen, jeg, kan, okay, jeg kan
0: heldigvis sige, at der ikke er noget rigtigt eller forkert svar. Øh, og folk svarer lige fra RPA til, øh, når øh, algoritmen selv begynder at træffe beslutninger uden menneskelig indblanding. Så vi er altså på hele spektret her. Øh, og det er heldigvis som en øh, dansk stil til sidst, hvor man får lov at perspektivere eller øh, gætte på, hvad teksten skal betyde. Så hvad betyder intelligent automatisering for dig?
2: Altså jeg, jeg, jeg fokuserer meget på, på mennesket eller brugeren i det her tilfælde, som vi kalder det i min verden. Så slutbrugeren af, af, af løsninger. Og automation kan ikke, kan ikke eksistere, uden at der har været en manuel proces før det. Så på, på den måde så er automation jo bare en, en overførsel af de manuelle processer, som vi gør. Håndholder, flytter ting fra en hylde til en anden, og så over i et sted. Så det kan jo være alt. Intelligent, lø, løber du så afsted med intelligent, så så skal vi jo have en eller anden form for, øh, en anden form for mønster, øh, som imiterer de kognitive evner, vi har. Det, er altså, det, det må være det, der ligger i ordet intelligent. Så det er ikke bare nødvendigvis at flytte bøger fra en hylde til en anden, det er også at finde ud af, hvad for nogle bøger, der skal sættes i, sættes hen på hylden, så man får mest ud af hylden, eller hvad det nu end kunne være. Det er, det, men det er ret bredt, men det er sådan, jeg tænker det, når du siger det på den måde.
0: No. Vi skal til det, som, øh, som episoden skal handle om, nemlig øh, theme crawler, og hvad end det, det bæres hen til at, at diskutere om. Så for god ordens skyld, hvis du skulle forklare, Nils theme crawler, som om jeg var fem år, hvad gør den så?
2: Det er faktisk det, han er allerbedst til. <laughs> Ja, fordi jeg er teknisk set også selv fem år. <laughs> Perfekt. Ja. Jamen,
1: øh, vores theme crawler, som jo er den ene del af vores analyse i den her platform, der hedder Publikum, den læser meget, meget stærkt. Den læser 200.000 dokumenter i minuttet stærkt og er dygtig til at finde øh, ord, der hænger meget sammen, så den kan lave et semantisk kort til os øh, i forhold til, hvilke samtaler, der er relevante i forhold til en særlig tematik, der er vigtig for vores undersøgelse.
0: Og hvis vi lige skal hive forretningsdelen ind Hvorfor laver man så det her? Hvem gavner det?
1: Jamen, altså, Vi har jo udviklet projektet for at hjælpe den europæiske filmbranche, øh, som bruger virkelig mange penge på at skrive deres idéer, og lancere dem og producere dem. Øh, der er i produktionsbudget på omkring 27-30 millioner i øh, en europæisk film. Og rigtig mange film bliver set af under 10.000 mennesker. Øh, og det, har jo, <laughs> det er jo ikke så god cool en business case, det kan de ud. Øh, så derfor har vi jo interesseret os lidt for, hvordan kan man prøve at kombinere nogle metoder, som rent faktisk giver mening øh, også i den kreative fase. For det er jo typisk, der det går galt i en filmkontekst, at du får en masse funding. Du bruger faktisk mange år, så du lægger også en masse kreativ hjerteblod i noget, som måske ender med at være en, en dårlig investering, både kreativt og økonomisk. Så vi har tænkt, at hvis vi kan få noget data ind, som ikke nødvendigvis handler om salgstal og klik og så videre, som vi kunne se fra vores første markedsundersøgelse, det var ikke interessant for de kreative. Det gjorde ikke, at de påvirker deres produkt og siger, at de skrev deres historie anderledes. Så der skulle noget andet data til. Og der tænkte vi, at det kunne være ret interessant, hvis man kunne arbejde med de her kval-kvant-metoder, hvor du faktisk kunne have nogle store datamængder, som kunne give noget mere præcision ud i et marked og et adfærd derude, men faktisk få det oversat ind til noget, som også var kreativt relevant. Så det bruger vi jo ret meget tid på sammen med computeren at sige de her kortlægninger, som den er virkelig dygtig til at lave, og og Nikolaj har været rigtig dygtig til at at lave et visualiseringsnetværk på. Hvis vi arbejder med det antropologisk, så kan vi begynde at se, hvad er det for nogle tematikker, folk forbinder med en narcissist som karakter, for eksempel, hvis det er det, en filmskaber gerne vil arbejde på. Fordi noget af det, der er problemet, kan man sige, forretningsmæssigt i den branche, det er, at man i lang tid arbejder ud på nogle kriterier, hvor man tænker, her kan folk blive enten fascineret, provokeret, eller ramt af identifikation. Og hvis hvis man skriver ud af en mavefornemmelse, så går det, det tit galt, fordi man faktisk ikke rigtig ved det på den store, store klinge. Du ved selv, hvad du synes, en narcissist er. Så vi lytter jo i virkeligheden til samtaler om, hvad man i en særlig kulturkreds tænker, en narcissist er. Og omsætter det i virkeligheden til input i skrivefasen.
0: Og Nicolaj, når man så øh, møder Nils og hører det her, og man kommer som softwareudvikler... Hvordan går man så til opgaven øh, for at løse det her, for at bringe øh, data og øh, intelligens ind i den her øh, meget, meget, nu siger manuelle verden? Altså
2: for mig var det, for mig var det, var det ret, øh, ret motiverende at komme til sådan en opgave. Vi, øh, som sagt, så er jeg økonomisk, så jeg har også lavet meget sådan adfærdsanalyse øh, med, et, med et økonomisk perspektiv. Og det her det er jo bare adfærdsanalyse på, på hvad, kan man sige, hvad folk de snakker om og hvordan folk de, de ser ting, og hvordan de formu- for, i hvert fald formulerer ting. Det er jo, det er jo nok det, som, det er jo nok det nok vi fanger allermest. Så det er jo en super spændende opgave. Udover det, så er det jo en, 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 en opgave, som, inden, som kigger, skal kigge på rigtig, rigtig meget data. altså Du har kan jo ikke overskue de datamængder, der er her, som menneske. Det er fuldstændig vanvittigt umuligt. Det er også det, at vi har værktøjet. Det er for at gøre det overskueligt. Og på den måde, så, så for mig var det meget motiverende, og de folk, jeg havde på opgaven, var også uh, super motiverende. Og det skal jo så også sige, så vi skal ikke glemme uh, Teknologisk Institut, som jo har, på mange måder har lagt vejen for den, for den måde at gøre det på. Men det er, det er, det er en den, den spændende opgave, altså generelt sådan, men den analyse af den menneskelige adfærd, det er, det er noget, som er sådan lidt både kontroversielt og også lidt spændende. Kan man gøre det? Kan man ikke gøre
0: det? Men, uh, men altså, hvorhen, hvorhen finder man data? Hvor samler man det ind hen? Hvordan bruger man det? Hvordan processerer man det? Alle de her ting. Fordi at på sådan en high level det lyder det jo super interessant, men hvis man sidder derude og rent faktisk tænker, det er en god idé, eller jeg kunne godt tænke mig at lære mere. Hvor skaffer man data omkring menneskelig adfærd henne? Hvor, hvor lærer man det? Hvordan processerer man det? Alle de her ting. Det
2: er, jo, det er jo internettet. Det er jo alt, hvad internettet har at byde på. Det er jo, det er jo blogs. Det er jo nyhedsartikler. Det er Twitter feeds. Det er åbne, åbne grupper på Facebook. Det er Reddit. Det er... Altså, hvis det, hvis det er derude, hvis det er offentligt tilgængeligt, og hvis, altså det er jo så sige, hvis brugerne øh, på en eller anden måde måske øh, lidt indirekte har godkendt, at man må bruge det, så er det jo der, det, så er det, der, det kommer fra. Så det er jo, det er jo social data altså i, sin, i sin bredeste formæling.
0: Og kan man bare scrape det?
2: Hvis det er, det kan man. Øh, det kan man øh, altså der er jo meget, som er blevet lukket ned. Der har været nogle skandaler øh, de sidste par år her. Ikke? Ingen nævnt, ingen glemt. Altså, der har været flere af dem, men, øh, men det har lukket ned for hvad man kan få fred gang til. Men der er jo stadigvæk platforme, hvor tingene bare generelt er tilgængelige. Det er jo Reddit og Twitter for eksempel, der er tingene virkelig, virkelig tilgængelige. Det er der, vi får de største hits fra, ikke? udover det selvfølgelig blogposts og nyhedsartikler.
0: Så lad os sige, at man, man, man scraper Reddit og Twitter og IMDb og Rotten Tomatoes og, og hvad alle andre øh, tjenester nu hedder, hvor man kan finde noget data og finde noget, hvor folk vurderer det på. Jamen, så har man scrapet det, og man har fundet ud af, jamen, folk synes, at den her film var god, og den her var dårlig, og den her var sjov, og den her alt muligt. Hvordan bruger man så noget til at lave, skal vi kalde det predictive analysis eller andet? Kan, kan man ja, det? Men,
2: men, men, men det her, hvor at, at, uh, platformen i sig selv er jo, er jo med til at definere, hvad du skal, øh, hvordan du skal bygge din, din manuskript op. Så vi kommer ind i et sted, hvor... At, ja, du måske bedre til at forklare det, Niels, men vi er, en, vi er sådan en kreativ idéproces. Og det er jo der, du bruger platformen. Du bruger platformen til at sige, hvis jeg gerne vil lave en film om det her, hvad skal jeg så være opmærksom på? Hvad, vil, hvad, hvad snakker folk om? Og hvad er de underliggende tematikker? Det er derfor, vi har valgt at kalde det theme crawler. Så, så vi forstår, vi prøver at forstå i hvert fald, hvad det er, vi skal bygge filmen op omkring, og hvad for, nogle, hvad for nogle historier, og hvad for nogle temaer, der, der virkelig rykker for folk. Og det er jo, det er jo, det er jo, det er jo hypotesen og antagelsen, som jeg er ret overbevist om, det kan Niels forklare, har vist sig at, at være ret rigtig.
1: Jamen det er rigtigt, og nu nævner du om de og Rotten Tomatoes, men i virkeligheden tager vi slet ikke et data derfra, altså vi bevæger os meget uden for film faktisk, og Interesseres lige så meget for, for publikum ud fra et menneskeperspektiv, som ud fra sådan en content-user-perspektiv. Så det er faktisk øh, ret meget bevidst, at vi går uden for alt data, som har både med IMDB-platformer at gøre, og som har med salg at gøre osv., og i, i hvert fald i den første version her, har, har undgået os at arbejde med, med prædiktion, øh, fordi vi kunne se meget tydeligt, vi lavede en markedsanalyse først af, hvordan... Vi har en film egentlig til, hvor alt det går galt osv., og, og kunne se, at vi skal ind i den her fase, som er meget åben og kreativ og, og tidlig, fordi alt andet bliver låst fast derfra. Og, og der giver den type data ikke mening for de mennesker, så altså, der er ikke nogen grund til at tage det med ind, men, men det, der er meget tæt på hinanden der til gengæld, det er jo den måde, man skriver en film på, og den måde, man arbejder med jeg vil, lad os sige, antropologi, men altså... Social Data Science og socialvidenskaben er faktisk meget tæt beslægtet. Det handler jo dybest set om at prøve at finde ud af, hvordan adfærd bliver skabt, hvordan folk tager beslutninger, hvordan man reagerer i en situation, hvordan folk forholder sig til dilemmaer. Det er det samme, vi laver, det er det samme, en script, der der laver. Så det har været meget mere brugbart. Og ja, derfor er det sådan set ikke data fra de kilder, det er sådan set mere de store samtaler, diskurser, kan man sige.
0: Ja, så når vi går ude i diskursanalyse og alt hvad der ellers hører sig i, i social science, så kommer Nikolaj her med en masse data, han kommer med at bygge en platform og, og alt det, der spiller. Hvordan kommer jeres dataarbejde så til at, at spille sammen med det, der bliver lavet fra, fra, fra Nikolaj? Jamen,
1: øh, jeg så, vi har jo lavet en robot, som er virkelig hurtig til at læse, man helst ikke øh, skulle være alt for begavet i virkeligheden. Vi vil ikke have den til Hvorfor at få... Ikke? Nej, fordi jeg tror simpelthen oversættelsen ind til noget, der er brugbart rent kreativt, er virkelig svært at få en robot til øh, og en screenwriter. Så vi bruger jo også rigtig meget tid på at forstå hans øh, script, før vi overhovedet starter. Vi starter altid uden nogen computer. Vi starter med at arbejde med en manusforfærd og forstå, hvorfor han gerne vil lave den her film. Hvad den handler om, hvilke karakterer der er, hvilke vendepunkter osv. osv. Og så finder vi jo nogle tematikker, som er al- alignet øh, med det, han gerne vil, og trækker det ud. Og det vi så gør, det er jo så virkeligheden, at vi kigger på det her... Fine visualisering, som jo giver også nogle, et kort dybest set til at finde ud af, hvad er det for nogle samtaler, der ligesom fylder særlig meget nede i de enkelte diskurser. Hvilke følelser er der i dem? Hvilke sentimenter er der i dem? Så, så selve følelsesdelen stod der ikke rigtig på teknologien til at kunne komme med noget særligt begavet, som kan bruges efterfølgende.
0: Da vi, vi talte sammen, eller da jeg hørte om det her, så, så skyndte vi os øh, at tale sammen. Og da jeg kan ikke huske, hvem er jer, der, der nævner det her, jeg synes øh, var, var spot on. Jeg kan huske, hvem er det, men en af jer sagde, at det var artificial intelligence versus artistic intelligence. Det var, det var Niels. Det var Niels. Jamen, ja. kan, kan I prøve måske begge to at, at sætte lidt ord på, hvordan det spiller sammen, og få de to intelligenser til at arbejde sammen og ikke mod hinanden,
1: jeg kan godt prøve lige at fortælle, hvordan vi, vi gør det i, det i det normale setup i forhold til et filmprojekt. Vi har jo lavet omkring 40 projekter nu de sidste to år øh, i, i seks forskellige lande. Og, og det er jo i virkeligheden for det første at bruge en anden type data end netop salgsdata og filmdata. Og så er det i høj grad, at vi sidder som øh, samfundsanalytikere og dybest set og kigger på, hvordan kan det være, at vi taler om de her seks forskellige ting, når vi snakker om narcissisme, og hvordan kan det ligesom relateres ind i historien? Så den menneskelige oversættelse er det, der ligesom gør det kunstnerisk brugbart. At øh, der er nogle nye rum, man kan skrive ud fra. Hvis man gerne vil prøve at beskrive en lidt mere nuanceret karakterfremstilling af en artist, altså end man normalt gør, så har man måske nogle forestillinger om det, men vi kan altid ople- opleve nogle grove fænomener, som man ikke selv havde tænkt på. Fordi at 200.000 mennesker leverer nogle ret gode øh, spor for, hvad man også kan forbinde det her fænomen med. Men det kan computeren ikke, tror jeg med de sprogteknologier, der er rådighed, øh, finde ud af
2: at få oversat specifikt den til den historie,
1: der er i gang med at blive skrevet.
2: Ja, altså det er jo vigtigt at, at sige på den her platform, at der er to ikke. Der er den, den, den kvalitativ, og så er der den Den kvantitative starter med, at vi suger en masse data, og, øh, og, så, og så finder frem til de interessante altså keywords, der er. Så vi, vi laver en det, der kaldes TF, df Det bliver lavet, og forhandler alle de... Op, op, hvad er det? TFIDF idf det står for, øh, øh, jamen altså, det er, en, uh, det, er en, det er en, hvad kan man sige, en keyword extractor, så det står for term frequency, inverse document frequency, så det, det egentlig betyder, det er, at man kigger på nogle ord i en dokumentkontekst, og hvis det ikke optræder, altså term frequencyen, forhold til den's inverse document frequency, hvis den optræder meget lidt, så er det er nøgleord for den her sætning, eller for det her dokument i det her tilfælde. Og det, det er der, man definerer et keyword, øh, sådan noget, et, et ord som en eller et, eller det er sådan et standardord, så det er, det er ikke et keyword for det, og det er så metoden, man bruger. Så et ord, der optræder meget let i et dokument, er interessant for dokumentet, og derfor er det et keyword. Det, det rykker vi igennem, det vi kalder en topic model, og det er en, en model, som egentlig definerer ordene i deres samhørighed. Så vi siger, hvis vi har tre keyword til det her dokument, og vi ser de samme kompetition at i et andet dokument, så har de en, en ret stor øh, sammenhæng, og den sammenhæng visualiserer vi så øh, først ved at øh, lave klyngeanalyse på sammenhængene, øh, og danne en netværksgraf, og så yderligere med en, en, øh, en afkodning af, hvad er det for nogle underliggende klønger, som ligger i, øh, i, det her, øh, i det her data, og visualiserer det. Så vi har vi den her netværksgraf, hvor vi egentlig bare presser ord fra hinanden, og jo længere distancer der er, jo mindre samhørige er det. Og så farvekoder vi de her klynger bagefter. Og det er så, det er så de steps, der er i det. Og det er sådan en, 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 en three-stage eller four-stage model, kan man sige, hvis man tager keyword-extractoren med. Og, øh, og det er sådan, vi egentlig... Jeg har haft stor succes med at bygge tingene. Altså skære problemet op i mindre dele. Og så i stedet for at prøve at lave en kæmpe, kæmpe ting, så skærer dem op og så finde ud af, at vi har et problem her i vores store problem, hvad man vil løser det, og så løser det næste, og det næste. Og det er sådan, den egentlig er til. Og det, det som slutbrugeren ender ud med her, det er jo en netværksgraf med en masse ord i, som ligger i klønger, og er farvekodet. Og, og det sidder man så og kigger på. Og det er så der, den, 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 den mere menneskelige analyse tager over, for at finde ud af, hvad er det så, for, hvad er det, når, når vi ser de her ord sammen, hvad er det så for det tema, vi snakker om? ikke? Og det er der, det kommer til sin, til sin styrke.
1: Ja, så er det måske vigtigt at sige, at i det her tilfælde, der er slutbrugeren jo også som og mine kollegaer. Ja, nemlig. Det er ikke en manusfatter, der får som opgave for hoved og hel i det her. For det kræver alligevel også noget speciel træning af, af sin metode at, at sørge for at finde ud af, hvordan kan man så trække en viden ud af det her. Og en af de ting, vi jo blandt andet gør, det er jo noget det, Nicolaj er inde på med at se på afstanden mellem de her forskellige keywords. Nu har vi haft et projekt i Tyskland, som vi har lige i øjeblikket med det produktionsselskab dernede. De skriver en film, hvor de to hovedkarakterer er meget dygtige øh, til at improvisere. Og der har de haft lyst til at finde ud af, hvad er det i virkeligheden, folk øh, forbinder med evnen til at improvisere i både Tyskland og USA, hvor den her film helst skal lykkes på de her markeder. Så der har vi blandt andet sammenligner det, og noget af det, vi jo kunne se ret markant der, det var, at hvis du tager ordet øh, øh, kreativitet og drøm, som vi kunne se, øh, var to keywords, den ud fra begge netværk. Så kan man se, at øh, i USA er de ret tæt forbundet. Altså afstanden var ikke særlig lang mellem dem. Øh, hvorimod i Tyskland var det langt øh, længere. Øh, og det ledte lidt i øh, retning af at finde ud af, jamen, hvad vil det så sige så for de samtaler? Hvordan kan vi se alle de samtaler, der er relateret noget til det her? Hvor vi så i sidste ende kunne sige, at kreativitet i USA er meget mere forbundet med kunst og med et andet, som er næsten øh, guddommeligt udvalgt, der kan jeg gøre, Hvor i Tyskland er det noget, du kan drømme, eller det er noget, du kan træne dig til, det er noget, du bruger til business og innovation osv. Og så, så det er ligesom knap så øh, fantasibaseret, men meget mere innovativt i virkeligheden.
0: Det lyder øh, sindssygt fedt, øh, og, og sindssygt smart. Øh, jeg, jeg er lidt, lidt nysgerrig på, på tech-delen. Nu, nu nævnte du før, at de ikke brugt nu af nogle af de her de og Rotten Tomatoes, som hvis der skulle sidde nogen, der ikke har kendt dem, så er det sådan nogle øh, rating-tjenester, hvor man kan rate sin film. Hvorfor er det, at man, man ikke bare tager de 200 best rated film i verden, og så ser på, hvad de har lavet, øh, kører dem igennem og ser, hvad vil virke, hvilke kombinationer vil virke, og så hyrer du øh, et top 3 cast i, i verden til at producere den film, og bum, og du laver den næste, de næste 200 verdens bedste film. Hvorfor er det ikke bare så nemt?
2: Det, det gør man jo det gør man jo i forvejen det er jo derfor vi ser det er derfor vi ser de samme temaer i film der går igen og igen og det er, altså superheltefilm, ikke eller film om krig eller film om et eller andet. så det gør man jo men det her det er, ikke, det er jo ikke målgruppen målgruppen er jo er de mindre fundede film dem som, som er statsstøttet og som får de her, de her midler i meget lille omfang altså mange danske film ikke? Altså, hvad kalder man det man kalder sådan en indie eller sådan noget. Ikke? ja,
1: independent. ja. Men man kan sige, øh, ja, det gør man nemlig i forvejen, men man gør det jo på flere forskellige måder. Der findes jo også nogle independent services inden for det her, som jo arbejder med film og AI-analyse, som gør meget af det, du er inde på her. Du træner din algoritme baseret på tidligere film i og så osv., og så skriver du ud for det, og så findes der selvfølgelig streamingtjenester, som jo sidder inde med en enorme mængder af data. Problemet med det er bare, at selv de producenter, de hyrer ind, får faktisk ikke adgang til de insekter, så du kan godt arbejde med Netflix, eller hvad de nu hedder, de store streamingtjenester i to-tre år med dit projekt, uden at vide noget som helst om deres data. Det er ikke usædvanligt, at den eneste data, du får fra de store streaming-services, når du arbejder med dem, er at gå hjem og se 10 serier, og så blive lidt inspireret af det. Så det, man kan sige, det er meget overordnet. Så et af problemerne er jo, om det bliver brugt overhovedet, fordi det er et andet spørgsmål end, hvorfor gør man det?
0: Kun, kunne du tænke, eller, kunne, kunne tænke sig, at, at noget af det, I laver, nu nævner predictive analysis før, og jeg kan huske, en er forkastet den forholdsvis hurtigt. Hvis vi lige prøver at vende tilbage til den, øh, hvorfor arbejder man ikke med det, eller er det fordi, at øh, hvad kan man sige, størrelsen bare ikke er stor nok til, at det vil give mening endnu for jer på platformen og lave predictive analysis, og så et eller andet sted dele et 80% færdig manus ud til en og sige, du lykkes med langt mindre midler end den nye netflix er.
2: For at lave for at lave skal du finde ud af hvad, 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 hvad du leder efter, skal finde ud af hvad du gerne vil forudsige. og øh, der er også noget som billetsal, det er jo det er jo sådan et helt klassisk at kigge på hvor mange film den her, eller hvor mange billetter sælger den her film, altså det, det, kan du, det, kan du, ja, det kan du finde mange steder på nettet hvor der er, ingen, der er nogen, der har en holdning til det, det er ikke en god øh, det er ikke en god, øh, kan, sige, det kan godt target og at sætte, sætte op for sig. Hvorfor ikke? Fordi at, øh, det, er, det er, altså, det, der, der, er ikke noget, der er ikke noget rigtigt mønster i det. Altså, det er det, er det samme, folk gør. Variansen er meget lille, og, øh, og så, så du, det er jo bare, jo, altså, hvis du finder ud af det, så finder du bare ud af, at du, at du skal smide nogle flere penge i din film, og så sælger du flere billetter. Så du har jo allerede, altså, du har allerede din analyse lige der. Det er ikke det, der er, det, er, det er, altså, så du er nødt til at finde ud af, hvad det er, ikke? Og, øh, og hvad det er, du prøver at ramme. Og så kan man så sige, at det, som den her platform kan gøre, der har vi jo, vi er jo også prædiktive. Vi er bare ikke prædiktive hele vejen igennem fra et automatisk synspunkt. Gå ned og prædiktere, hvordan skal du skrive det script? Det er, jo, det, er det, det er jo det, vi laver. Og det er i min verden en meget mere spændende opgave. Fordi der er ikke, det er der ikke nogen, der gør. Og vi, vi, vi har været ret nytænkende på den måde og se det på. Ikke? Og det er klart, at det er jo en form for hybrid altså at lave det her, det her, præ, det her prædiktion. Når Nielsen går ud til en af hans, hans kunder, som er de her institutter, så siger han jo, at I skal skrive jer script sådan her. Eller det tror jeg, han gør. Jeg har ikke siddet med til møderne, men det er sådan, det er sådan jeg vil have gjort det. Så sådan her, at I skal skrive et script, og det er det, der kommer til at sælge sådan en, en overvejende del af deres billetter, der I bruger de her tematikker. Så det er jo prædiktivt på den måde, men vi, ikke, vi prøver ikke at sige, at den her film den, den kommer bare til at, til at ryge på, på, på listen over mest sælgende film og sælge billetter. Det er ikke det, prøve. vi prøver. Faktisk, de prøver faktisk at skabe nogle gode film.
0: Spørgsmål til dig her, Niels. Der må, der må Edda Bakken også være noget, noget faglig stolthed for nogle af dem, øh, du arbejder sammen med. Nogle af de her kreative sjæle. Øh, hvis jeg var sådan en ultra kreativ sjæl, der ikke lød mig begrænset af iPhones og algoritmer og øh, big tech og alt sådan noget så tror jeg, at det ikke, godt, at jeg kunne have en eller anden resistens i mig selv, til at sige, jamen, jeg vil da skide på, hvordan der algoritme fra en eller anden øh, teknørd har lavet. Jeg ved, hvad jeg laver, det er, det er mit kreative stykke, det er en del af mig. Hvordan får man øh, Nikolajs prædiktive analyse, til at arbejde sammen med mennesker, og kreative sjælde?
2: Altså, det er grunden til, at jeg ikke er med til møderne. Det er, det er <laughs> lige præcis det, du spørger om der.
1: <laughs> jamen altså, det har meget faktisk at gøre med, hvad det er for noget data, vi bruger. Øh, Faktisk at de her øh, meget kreative sjæle, otørs, som de jo hedder i den her branche, er det?
0: Utors. Ja. Er det, er det stort det store for et eller andet eller er det bare?
1: Øh... Ja, men det er jo et, et fransk udtryk for at være manusforfatter. Dybest set og en meget øh, kunstbaseret manusforfatter, som jo netop en gang, man kunne finde på at sige, som du siger, det vi er skidt på. Jeg har lyst til at lave den her film og så gør jeg så det. Og nogle gange er det også en fremragende idé øh, Men der er langt imellem Lars von Trier øh, <laughs> og, og, og alle mulige andre. Det, det kan man jo se. Øh, men det er jo fair nok, fordi det er den måde vi laver film på i Europa. Og det er fint. Vi støtter det øh, i de fleste lande, støtter udviklingen af film. Så, så der skal være plads til det andet end kun Basker dybest set, som går godt. Men faktisk sker der jo, det fordi vi netop ikke bruger kommersielle data, men vi bruger menneskedata, at den der begyndende skeptisk der kan være ved et nyt samarbejde, som måske kan komme fra den her autør, meget hurtigt dufter, fordi de netop kan se, om det handler om mennesker, det handler om syv forskellige måder at forstå en narcissism på, det er præcis det samme, jeg sidder og tænker på i forvejen. Så de ender faktisk typisk med at være dem, der er mest engagerede i projektet. Det er sjældent dem, der er nødvendigvis starter det, det er typisk en producent, som jo har ansvar både for det kommercielle og det kunstneriske. Men det ender i virkeligheden med at være dem, som har allerflere spørgsmål og ønsker til, hvad vi i den anden fase, for vi har jo to faser, hvor vi også arbejder etnografisk med et digitaliseret værktøj, vi også har lavet der.
0: Og for dem, der er ved at være noget tid, siden det er gået på universitetet, hvad betyder det at arbejde etnografisk?
1: Jamen det betyder jo, at man har mennesker inde og studerer, hvad de i virkeligheden fortæller dig om et fænomen, og du interviewer dem. Og der har vi lavet en platform, som er den andet step af den her publikum IO-service, vi har. Vi har vores Theme Crawler, som vi har talt om nu, og så har vi så en mobil etnografisk værktøj, som kan ligge noget i folks lommer, og hvor vi kan have folk fra hele Europa til at deltage over en uge, hvor vi stiller spørgsmål, som vi egentlig faktisk udvikler sammen med manusforfatteren eller autøren for den sags skyld. og folk så simpelthen filmer sig selv ryger ind på en platform hvor vi så kan lave en mønster genkendelse af hvad siger kvinder i Nordeuropa mod kvinder i Sydeuropa osv. osv. Og og det er den kan man sige fase eller begge faser i virkeligheden, er de egentlig meget engagerede, de her meget kunstneriske typer, fordi det var meget hurtigt godt for dem, at teknik og mennesker ikke behøver at være to forskellige ting. Altså, jeg fortæller dem nogle gange, det her er jo virkelig bare at spørge en masse mennesker, uden at stille dem et spørgsmål, når man arbejder med, med theme crawleren her. De har sådan set givet deres holdning til kende ved hvad de har skrevet og hvad der bliver diskuteret. Og det, det kan meget kreative mennesker godt forstå.
0: Hvis vi ser det fra, fra dit perspektiv, Nikolaj fra, fra tech-perspektivet, Æh, hvor ser du så Der er uudnyttede muligheder Eller hvor tænker du teknologien Kan gå endnu længere æh, Og det kan egentlig både være her I det her specifikke eksempel Nu behøver du ikke sidde Karsten under bussen men, men, æh, men det kan også være både her Men, men på, et, på et højere niveau Hvor ser du at æh, Inden for den kreative eller filmverden At tech kan gøre det meget mere smartere Og, og hjælpe menneskerne til at producere noget meget bedre
2: Altså, det er jo, det er jo, det er jo ret spændende spørgsmål. Altså, vi, der, findes jo, der findes jo kreative algoritmer i dag, og som GPT-algoritmerne, de, de, de skriver jo for dig, du kan jo bare sige, hvad du gerne vil have skrevet om, så skriver de for dig. Men de mangler jo, altså vi, skal også, vi kan rigtig godt lide at sammenligne de her ting med, med hvad, hvad med mennesker. Vi kalder, det, vi kalder det kunstig intelligens, vi kalder det, vi kalder det alle, alle mulige ting, som har en eller anden form for, for menneskelig, et menneskeligt anker. Og, og det er jo muligt, det er jo muligt at, lave, at skrive for, for, for robotter til at skrive artikler, det er muligt for os få robotter til at gøre rigtig, rigtig mange ting. Og så, så vi, vi er der egentlig, jeg tror, at, at vi, kan, vi har mulighederne. Spørgsmålet er, om det faktisk giver den værdi, vi leder efter. Fordi hvor er det menneskelige touchende, og hvor er, det, hvor er den, den, hvor, hvor følelserne er henne i det? Hvor er den, den menneskelige forståelse for kultur? Og det, det mangler det jo i dag. Spørgsmålet, om det kommer, det, det kan jo sagtens være. Altså, det, jeg bliver ved med at blive fuldstændig slået bagover hvad, hvad der kommer ud af nogle af de store researchhuse. Altså vi kan jo forstå for tekst, så meget, meget lidt tekst kan vi forstå, kan vi kan, vi, kan vi forstå billedet og billeder kan vi lave op til tekst og altså der, der er rigtig mange muligheder. Nu kigger vi på social data i, i det her i, i det her tilfælde og, og der kan man jo fint gå ned og så sige men altså kan vi tage nogle af de her de her spændende semantikker som I, som vi finder. Råbe dem ind igennem en eller anden form for GPT-algoritme, eller noget, som kan være kreativ på dine vegne. Og så skrive et manuskript. Altså, ikke utænkeligt. Det kan jo være, at det, det er det, vi er på vej hen. Spørgsmålet, om det er det rigtige at gøre, spørgsmål om det sælger billetter. Det er, jo, det er jo garanteret nogen, der vil prøve af på et tidspunkt. Men det er muligt, og, og der kan man godt bygge bro mellem de to verdener Jeg tror, det som Nils og hans, hans folk de gør, det er jo vigtigt for, for at skabe en bro ind i verden, fra, fra, fra det automatiske over til det, over til det kreative. Det er, det, det er helt alfa-umega. Og, og, men altså, der kommer til at være, der er sikkert rigtig, rigtig mange tilgangsføjester altså, i dag, som rigtig gerne vil gå ind og se en film, som er skrevet af en kunstig intelligens. Altså, det er der helt sikkert. Jeg tror måske også, at jeg vil købe billetten, så må jeg finde ud af, om jeg gider at se nummer to. Men, men det, er, det, det er den vej, altså, der sker mange ting. Men, men men der skedder, det skal være en kompleks model og en meget uforståelig model for mennesker, hvis vi skal gå ud og begynde at erstatte alle de kreative processer, der er. Og det er ikke der, jeg har set, at algoritmerne har sin, har sin eksistensberettigelse på ingen måde. Det er mindre problemer, og det er det som støtteværktøj til, til kreativ.
0: Vi skal, vi skal til at runde af den her, den her spændende og lærerige episode. Og jeg tænker, at øh, det vi skal tale om her til sidst, at det kunne være lidt om, hvad I har lært af at arbejde med data på den anden spænehalvdel, øh, så at sige. Så Nikolaj, hvis jeg starter med dig, nu fik jeg øh, karikeret en, en, en smule før, hvor du selv lagde med på den og sagde, at det var derfor, du ikke var med til de kundemøder, når, når de skide autores ikke kunne, øh, kunne følge øh, din, øh, din algoritme og dit script, der sagde, at du skulle gøre det hvad har du lært, og hvad tager du med dig ligesom, ind i dataverdenen, og det er at jeg skulle arbejde med, jeg sige, jeg så stærke individer med holdninger?
2: Det, er jo, det, er jo, det synes jeg er rimelig let at svare på. Altså, jeg har altid, altså vi, vi arbejder rimelig meget, altså relativt meget med, med NLP, altså Natural Language Processing, altså analyser af det naturlige sprog. Og, øh, men, men det er også noget, som er, er vanvittigt svært for, for folk, som ikke er linguister, at, at forstå, hvad er af det, og hvordan skal vi forstå de her ting. Det har jo været mit perspektiv. Så møder jeg jo de her antropologer, som jeg har delt institut med ud på, eller fakultet ud på Københavns Universitet. Og jeg forstår godt, hvad det er, de vil. Altså, det gør jeg meget hurtigt, men jeg ved ikke, hvad fanden er, de snakker om. Altså, det er helt umuligt. Så tror ikke engang, at jeg kan gengive, altså... Jeg må indrømme, at jeg har zonet ud et par gange gennem møderne, fordi jeg tænker, okay, nu, nu bliver det meget menneskelig adfærdsanalyse. <laughs> uh, og og, og det, det, det er selvfølgelig super spændende. Uh, men, men, men detaljegraden og forståelsen for et enkelt ords betydning, altså jeg har jo set, altså jeg kigger på jeg kigger på de netværksgrafer, så ser jeg det store billede. Så kigger jeg på, okay, hvad er kløngerne? Det er spændende. Hvad, hvad siger de forskellige ord i forhold til hinanden? Men de piller et ord engang gang man ud af de netværksgrafer, og så siger de, okay, det der, det havde vi ikke set. Det der med at, at være så detaljepafid nærmest, altså, bare, for, bare for at give, give et, et branding omkring det enkelte ord og forståelsen af det, det var, det var, det var lærerigt for mig, fordi jeg, jeg kigger jo på et dataset i den store sammenhæng, ikke? Og, og er egentlig ikke så interesseret i detaljerne i det, jeg er mere interesseret i, i, i mønstrene i det. Og, og det, det, var, det var lærerigt for mig at, at være med i en del af den proces
0: men det er vel også noget andet, fordi at nu har vi diskuteret meget NLP her i podcasten, øh, og det bliver jo brugt til chatbots og til at lære... Øh, øh, du kan bruge det rigtig meget til at hjælpe kundeservice, og du kan bruge det til øh, screening af, 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 af dokumenter og sådan noget. Og der er det vel det store billede, man kigger på. Altså, hvad er det, der skal ske her? Ser du... Øh det her, den her detaljeperfide tilgang til det øh, værende udelukkende i den kreative branche, eller tror du også, at man kan replikere det hen andre steder, og så måske, når man laver NLP, ikke kun gå efter, hvad øh, det store budskab siger, men også dykke mere ned i øh, de små detaljer? Altså du,
2: du har jo, når du laver de her analyser, de automatiske analyser, altså de metoder, som vi bruger, så, så skal du, så skal du have, have i hovedet, at du kigger efter gennemsnit. Og variation, det er noget, som er sådan lidt, mere, lidt mere løst forstået. Og, altså, jeg vil jo aldrig kunne finde et enkelt ord. Altså, så kan man så nogle outlier-analyser, og man har diverse ting, som man kan kigge på. Ikke? Altså, men, men det at pille et enkelt ord ud i en mængde, altså finde en nål i en høstak, det er det, er, det, 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 det jeg snakker om her. Ikke? Og det kan man ikke med de her metoder, fordi det er ikke det, de gør. De kigger efter, efter mønstre, og, og ja, du har outlier analyse, men men det er, ikke, det, er ikke, det er ikke det, jeg snakker om her. Det her, det er det her ord, som minder, altså det kunne være et synonym til, til noget. Jeg vil aldrig have set det, og jeg er sikker på, at de, de metoder, jeg, jeg i hvert fald kan finde ud af at lave, de har aldrig nogen, som vil finde det der. Altså, så der er, det, det, det var lærerigt for mig at, at sætte sig ned, og så sige, okay, vi har respekt for, for det, vi ser. Men det der, det er altså lige præcis det der punkt, som, som selvfølgelig er der, og vi kan se det, det er vanvittigt spændende af, af, af forskellige årsager. Altså, det ved jeg så ikke, jeg ved ikke noget om antropologi, men, men, men det, at det at kunne tage det ud og sige, okay, det er faktisk sådan her, vi skal bygge det. Det her ord i den her store mængde, vi skal bygge den her analyse omkring, fra det perspektiv det, det, ja, det er det, jeg snakker om.
0: Fedt. Og Niels, hvis jeg så, så henvender mig til dig, og, og igen har jeg mine øh, forudsens taget briller på, øh, og der er den her... Øh, øh, manuskriptforfatter, som har øh, levet et interessant liv, eller gjort sådan nogle interessante holdninger, og som laver et, øh, et script ud, ud fra det. Og lige pludselig kommer, kommer du og, og siger, at altså, øh, maskinen har altså fundet ud af sådan og sådan og sådan. Hvordan har du set, og hvad, ja, hvad har du lært at det samspil mellem hvad de her arter skal komme med af deres øh, egne overbevisninger og, og, og holdninger, men sammenligne det med øh, NLP-analyse og alt muligt andet?
1: Jamen, jeg har lært, at man aldrig skal starte med at sige, at maskinen har lært os det her. (laughs) Men men at man skal fortælle, at maskinen har ledt os hen til, at vi har fundet ud af det her. Og stadigvæk for det her overleverer. Jeg synes, det er et rigtig godt eksempel, Nicolaj, med med synonymer på lige præcis, hvad der er, noget jeg også har lært, der er sindssygt afgørende for en auteur. Fordi synonymer kan betyde virkelig, virkelig, virkelig forskellige ting, hvis du prøver at tænke dem, tre år frem i en uh, historie, om du har gået med den, lidt den ene nuance eller den anden nuance. Det er lidt ligesom en riffle. Altså, er, den kugle er også ret mange forskellige steder, hvis du drejer den bare to uh, grader til den anden vej. Så, så det synes jeg egentlig er en, en interessant læring, og det er jo faktisk i virkeligheden ikke kun inden for kunst, men det kan jo også være, hvis vi arbejder med det kommercielt, og, og inden for branding for eksempel, det kan jo være rigtig mange af de samme effekter, man kan bruge der.
0: Så det handler i høj grad om kommunikation, og hvordan man vinkler øh, de her algoritmer ud mod dem, der skal tage imod det.
1: Ja, eller hvilke netop sentimenter eller synonymer, man er et fænomen, vælger med at sige, det er faktisk lige præcis den her nabofølelse, jeg bygger hele den her historie op omkring. Det kan blive nogle meget, meget forskellige værker, der kommer ud af det i virkeligheden, fordi det er nogle små detaljer, der kan betyde rigtig meget den kreative udvikling.
0: Nu taler vi... Øh... Talte vi kort om det før, øh, Nicolaj, nævnte også med, at, øh, at der findes også, et, eller du ville i hvert fald købe en billet, hvis der var en kunstig intelligens, der havde skrevet en film for at se, hvordan... Øh, I hvert fald en gang. I hvert fald en gang, så må vi se med toren. Svære tårer. <laughs> Ja. Vil det ikke... Eller, nu er vi et sted med teknologien i dag, hvor vi har taget kvantespring de sidste 10 år. Og der er jo ikke, nogen, der er jo ikke noget, der tyder på, at, at det kommer til at stoppe, og nu kommer der kvantecomputer, der kommer alt muligt andet op. Altså, hele historiens udvikling viser os, at det bare går en vej, det frem fremad. Så lad os tage om 50 om 100 år. Vil vi en dag se øh, maskiner, der kan lave bedre film, eller har vi brug for Christopher Nolans øh, geniale touch og, øh, og plot twist? Eller er vi, kommer vi derhen, tror jeg, og den er helt gratis den her, for der er ikke nogen, der holder øje op på den bagefter, men kommer vi derhen en dag, hvor vi simpelthen har aftorset det her, ligesom der er snak om i uh, advokatbranchen for eksempel?
2: Altså, noget af det, vi får med, med de teknologier, der dukker op nu, ikke? Altså, vi har jo som forhåbentlig kommer her. Uh, nu håber vi, at Københavns Universitet på de har, eller Niels Bohr de har en i 2035. Uh, det blev lanceret her for nogle uger siden. Og, men, men vi kan jo faktisk simulere kvantemekaniske processer med at bare stack GPU'er sammen. Så, så vi har egentlig uh, computerkraft nok til at gøre en masse ting. Uh, det, du snakker om, det er lidt anderledes end den verden tænker. Altså, den verden, den, altså, den verden uh, siger, at vi skal bare have en masse, masse Computerkraft, så behøver vi egentlig ikke definere problemer. Fordi computeren kan regne så hurtigt, at den kan bare sige, det er sådan her, dataen ser ud. Du har de her problemer. Du har de her svar. Det, det, det er den effekt, der kommer ud af det. Altså, når, når du så siger, at jamen, kommer det til at være, være at skabe de her film, jamen, det, det kan jo godt være, at vi ender i en situation, hvor vi, hvor vi kulturelt synes, det er super spændende at få skrevet eller få lavet kreativitet, som er automatisk genereret. Altså tag de her dejlige modeller, der er kommet frem, ikke? altså Eller stable diffusion, altså noget som er helt nyt. Altså billedgenerering vil bare, sk- bare skrive noget, noget li- meget lille tekstfelt, og så kommer der bare nogle helt vilde billeder frem. Altså det, det har jo taget over- overtaget internettet med storm. Ikke? altså du kan jo færdig ikke gå noget sted i dag, uden at der er et, et eller andet automatisk AI-genereret øh, billede øh, af nogen, der har skrevet et eller andet åndsvagt. Øh. Så, så det, det, har anden, det har en eller anden fang, og det har også ikke, det, det jeg oplevet med de her dejlige modeller, det er, at vi det rammer ikke kun tech Det rammer også min mor. Hun synes, det er super, super spændende. Ikke? Min bror, som heller ikke er en, en tekniker, som sådan, synes også, det er super, super spændende. Så om ah, vi lige skrive det her, eller hvad fik den frem? Eller, det synes jeg, jeg ser flere og flere steder. Er det, er det, at, at fra det til en film, ja, min forståelse af film, så er det en væsentligt mere kompleks proces. Men, men teknologien skal nok tillade det. Men det er jo altid et spørgsmål om slutbrugeren, de kommer til ældste. Og der er rigtig, rigtig mange gode ideer, som fra teknologiperspektiver virkelig, virkelig, altså, som, som bare bliver anvendt forkert. Ikke, blockchain er et rigtig godt eksempel. Ikke? Altså, den bliver bare brugt til at, til at snyde mennesker. Uh, det har vi set med Ikeos og NFTs, som altså, bare er f- totalt kollapset. Ikke? Uh, krypto generelt, altså, det, er jo, det er jo, blockchain er en super fed teknologi, for den giver muligheder for folk at komme tilbage og få noget, få noget magt. Og, 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 men det blev bare anvendt forkert og så hvad er den rigtige anvendelse det ved jeg ikke, men det kræver jo at folk de anvender det til de rigtige ting og det er så også nogle mennesker i sidste ende, der gider til imod det
1: ja, jeg tror du er inde på noget rigtigt fordi jeg ved heller ikke om film som vi tænker film i dag nødvendigvis kommer til at blive skrevet af computer inden for de næste årrække, det tror jeg sådan set ikke men jeg tror der kan ske det at det vi forbinder med hvad film er kan udvikle sig meget, og øh, filmdele kan pludselig optræde i mange andre sammenhænge. Nogle af de projekter, vi arbejder med, er også blockchain-født kreativt. Øh, så det begynder jo lige pludselig at stille nogle andre øh, forventninger ud fra publikum om, hvad en filmunderholdning egentlig er, eller hvordan storytelling udfoldes, hvor web3 og film og gaming osv. begynder at smelte sammen. Og der tror jeg måske godt, øh, at computeren kan spille en lidt større rolle end... Øh, end når vi går i græn og forventer en uh, fransk-baseret uratørfilm i sort-hvid. Uh, der tror jeg måske, der har et halvt år længere. De,
0: de, de bliver kun uh, vist i sinematiket. <laughs> <Ja, ja. laughs> Nå, på den note, så, uh, så tror jeg faktisk, at uh, vi skal sige tak for i dag. Og, uh, og tak for at uh, have lært noget om, hvordan man smelter to forskellige verdener sammen til at lave et, et sindssygt fedt produkt. Uh, og, og så glæder jeg mig til at følge med i, i fremtiden. Jeg kommer nok også til at købe en, en billet til den første kunstig til, til genererede film, men hvis, de, hvis opfølgeren er lige så dårlig, som vi desværre har set i filmbranchen rigtig mange gange, at toren er, så, så kan det være, at vi, vi nok også med den første billet. Okay. Nicolaj Nielsen, tusind tak, fordi du vil komme i studiet. Det har været en, en fornøjelse.
2: Ja, tak for det. Ja, selv tak.